0: Hoppla. Dann moin moin und hallo zum ersten Hoppla. Hoppla. <lacht> <lacht> ja, äh, guten Tag. Äh, mein Name ist Julian Gebhardt und hier sitzt äh, Eva Brese. Ja, guten Tag. Ich habe schon mit mir angefangen. Äh, dann, mich geht es ja heute. Nein, fängt schon, sehr gut ja, an. fängt schon sehr gut an. Also, ähm, das ist ein Podcast, ein Podcast von Calliope, dem Calliope-Universitätstheater an der Universität Hamburg, ähm, an all die Hörfunkgeräte dort draußen, die das nicht wissen. Wir sind beide Studenten und sind beide in diesem Theaterverein. Und dieser Theaterverein probt normalerweise und führt Stücke auf. Aber aus gegebenen Anlässen ist das natürlich nicht möglich. Und deswegen machen wir einen Podcast, den wir sowieso schon lange machen wollten. Dazu zu sagen, dass man
1: Podcasts immer und auch in zehn Jahren noch hören kann. Ja. Gegebener Anlass ist natürlich die
0: Corona-Pandemie. Ach so, ja man ist... Ihr wisst das vielleicht nicht mehr, meine Enkelkinder, die das jetzt hören. <lacht> Keiner hat mehr Bock, diesen fucking Namen zu sagen. ist richtig. Hm. Deswegen habe ich das nicht. Nee, das ist natürlich richtig, genau. Und ähm, die Idee ist die, Eva hat, äh, ist Stadtplaner und äh, kennt sich in Hamburg sehr gut aus. Und ich bin Historiker und <lacht> 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 ähm, mache mach auch sonst nicht viel Quatsch. Und ähm, im Theater ist er sozusagen Techniker gewesen, ich bin Schauspieler. Und äh, er hat ein Thema vorbereitet und das erzählt er mir jetzt. Und dann schauen <lacht> wir mal wieder, gucken wir mal, wie lange es geht, wie das so wird. Und dann, äh, dann sehen wir weiter. So, Genau, wir ähm, was.
1: Genau, ja, nochmal kurz zum, zum Podcast selbst. Ähm, der Podcast heißt ja Hoppla. Ja. Äh, zumindest Arbeitstitel. Mal gucken, ob der sich hält. Ähm, das wissen wir spätestens zur Veröffentlichung dieser Folge. Ja. Hoffentlich.
0: <lacht> das <Anders> heißt. <lacht> ja.
1: Ähm, und äh, dieses Hoppla ist äh, quasi gedacht, zu stehen für interessante ähm, und oder seltsame Dinge, die so passiert sind in der hamburgischen Geschichte. Ja. Und äh, wir wollen mit einem Thema anfangen heute, das... Und der Name das
0: auch noch, Hoppla kann ja doppelt verstanden werden, man kann das ja sagen, wenn man was Interessantes hört, so, ach Hoppla. <lacht> und natürlich auch jedes Mal, wenn man schief geht, sagt man, ach Hoppla.
1: Ja, richtig, also, genau. Ja. Das das Danke für die Erklärung dieses Wortwitzes. Ähm, Dann machen wir los. Da, und wir wollen mit einem Thema heute anfangen, das äh, quasi jeder mag, also niemand mag keine Züge. Ähm, wir wollen mit dem Thema Eisenbahnen anfangen heute. Ja, ja. Ähm, und zwar wie die Eisenbahnen eigentlich nach Hamburg kamen. Ähm, Wahrscheinlich auf Gleisen. Wahrscheinlich, nicht. Nee, zack, erster Witz, Ja, <lacht> ist richtig und Funfacts stimmt nicht, ähm, weil die erste Lokomotive in Hamburg war ein äh, englisches Fabrikat und die kam natürlich mit dem Schiff,
0: okay,
1: ja, ja. also so ja, viel, ja, okay, ja, so ja, viel ja, schon ja, mal dazu, ja, ja, ähm, wir werden natürlich nicht die komplette Eisenbahngeschichte hier heute abhandeln, ähm, das dauert wahrscheinlich
0: zu lang, fangen wir zum richtigen Brenner an, ne?
1: richtig, ähm, aber so ein paar kleine Sachen habe ich dann aus, äh, rausgesucht und das ist werden wir heute ähm, mal besprechen. Merlin, Schätzfrage. Ja. Entschuldigung, Merlin, Julian. Also es kann sein, dass beide Namen immer mal fallen.
0: Ah, stimmt. Ich heiße auch Merlin.
1: Richtig. Wow. Ähm, ja. Ja. Schätzfrage. Wann fuhr denn die erste Eisenbahn in Hamburg?
0: Äh, wahrscheinlich 1802. Weil wir haben ja im äh, 18. Jahrhundert die... Äh, Frühe Indust Industrialisierung in England natürlich, Nordengland. Da spricht der Historiker. Da spricht der Historiker und die Deutschen waren ja meistens mindestens 50 Jahre hinten dran, was das alles angeht. <lacht> von daher, ja, das 19. Jahrhundert würde ich jetzt mal schätzen.
1: Okay, dann so viel zur Einordnung. Die erste Eisenbahn in Deutschland vor 1835. Stimmt. Und das war welche?
0: Weiß ich nicht. Genau, die Eisenbahn von Nürnberg nach Fürth. Nürnberg nach Fürth, okay. Ähm... Die Hamburger wäre. Also das war doch die erste Eisenbahn, wo sie wirklich also eine richtige Eisenbahnlinie hatten. Genau. Okay, nee, ich Richtig dachte jetzt einfach, wann sie zum ersten Mal ein Eisenbahn irgendwie stehen hatten im Hafen und dachten, ja, können wir vielleicht was machen? In da, das weiß 35 ich nicht, wann sie
1: jetzt die erste Lokomotive nach Deutschland geschifft nee, haben. Nee, ja
0: so, okay, dann war ich mit fünf. Ja,
1: okay. Ja, ähm, Nürnberg führt eigentlich, wären die Hamburger aber gerne die ersten gewesen. Wieso häufig? Ja. Ähm, Hamburg rühmt sich einmal gerne damit, das erste, größte, tollste, schnellste zu sein. Ja. Um, sie hätten es auch fast geschafft, aber dann ist vieles schiefgegangen. Um,
0: und das ist die Geschichte davon. Und
1: das ist jetzt die Geschichte <lacht> davon. Um, ist... Und es fängt eigentlich schon damit an, dass eigentlich gar nicht die Hamburger die Ersten gewesen wären, sondern die Lübecker.
0: Oh, das wäre noch bitterer gewesen, oder?
1: Das wäre <lacht> ein bisschen bitterer <lacht> gewesen, ja. Also ja. der alte Kumpel da aus der Hanse, nee, ja, das, ja. nee. Ungern. Aber die Lübecker wollten eigentlich gerne eine Eisenbahnstrecke nach Hamburg bauen.
0: Mhm. Ähm,
1: um, und die ganze Geschichte fängt mit einem Namen an, mhm. Emil Müller.
0: Emil Müller. Emil Müller. ja habe ihn jetzt schon vergessen. Viel deutscher kann ja, genau. ein Name gar nicht
1: sein, viel generischer. Ja. Ähm, das war ein Lübecker Kaufmann, Aha. der ähm, schnell in, in die Potenziale gesetzt hat, die die Dampfmaschine bietet. Und hat ähm, 1828 eine Dampfschiffräderei zusammen mit seinem Vater gegründet. Ja. Ähm, auf der Strecke schlechthin auf der Ostsee, Lübeck, St. Petersburg.
0: Jawohl. Ja, ähm, nee, ja na, damals noch die, äh, ja. Genau, also damals durchaus, ja, das nachfrage stark, kann man nichts sagen. Ja. Und der wollte auf die Eisenbahn setzen.
1: Der wollte auf die Eisenbahn deswegen setzen. Deswegen hat er
0: eine Dampfschifflinie gegründet.
1: Hm, andersrum. Er hat erst eine Dampfschiffräderei gegründet ja. und hat dann gesagt, wir brauchen eine Strecke nach Hamburg. Kannst du dir vorstellen, warum? Naja, ah
0: damit er den Kram da hinbekommt, damit er da nach St. Peter. Nee, ich weiß was war es nach. <lacht> St. Petersburg. St. Peter-Ording, ja. St. peter Ording fahren kann. Nein,
1: ähm, ja, ungefähr. Okay. Ähm, London. Die Nachfrage zwischen London und St. Petersburg war extrem. Okay. Frag nicht warum, das müsstest du
0: jetzt als Historiker irgendwie wissen. Ähm, ich muss dazu sagen, ich bin ein Historiker für antikes Theater. So. <lacht> <lacht> London, London, St. Petersburg alles Mögliche bestimmt. Du ja. kannst alles erzählen, ich weiß es nicht. Nee, also.
1: ähm, jedenfalls wollten viele Leute auf dieser Strecke reisen. Und wie reist man da? Über Dänemark mit dem Schiff, das ginge, das würde aber ewig dauern. Also London, Hamburg mit dem Schiff, dann musste man irgendwie von Hamburg nach Lübeck kommen. Mhm. Oder irgendwie grundsätzlich an die Ostsee und dann mit dem richtig. Schiff weiter nach Sankt Petersburg. Ja. Und da natürlich Emil Müller, um den Namen noch als Gedächtnis
0: <lacht> zu der Emil, der Emil, ja.
1: ähm, unbedingt wollte, dass ähm, die Leute mit seiner dampfstift fahren. fahren, ja. wollte er natürlich die Reise von Hamburg nach Lübeck möglichst einfach machen.
0: Ich verstehe, ja.
1: Deswegen wollte er da eine Eisenbahn bauen. Das ist schon
0: 1828.
1: Und das schon 1828, äh, genau. Ähm, das Problem war, ähm, jetzt kommen wir wieder in das, in das historische äh, Teil, Hamburg war Hamburg mhm. und Lübeck war Lübeck. Was war dazwischen?
0: Bad Oldesloe? Dänemark, genau. <lacht> <lacht> Dänemark ist, stimmt.
1: So, wir hatten äh, da zwar. auch äh, zwischen Hamburg und Lübeck? Ja,
0: richtig. Ähm, das ja, war nicht einmal so rum, ne?
1: Ja, ja, das ja. waren Herzogtümer, die ja so halb schon irgendwie Mitglied im Deutschen Bund waren, ja, ja, aber trotzdem noch in Personalunion Holstein. vom dänischen König verwaltet wurden. Ja. So. Naja. Egal, das ist ein Thema für später. Das also wird auch nochmal relevant in hat der deutschen sich, Geschichte. Hat, <lacht> hat sich zumindest Emil Müller gedacht ja. ähm, und ähm, hat einen britischen Ingenieur beauftragt, ähm, Francis Gillis, Gillis, Gillet, keine Ahnung, irgendwie so. Gillet. Jean-Jacques <lacht> Gillet. Ähm, und hat, nachdem er für den beauftragt hat, gesagt, jetzt ist mir alles egal, der macht das schon. Okay. Das war ein Fehler.
0: <lacht> hier, hier fängt es an. Wie ist der Francis?
1: Gilles. 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 Gilles.
0: Gilles. Okay. Der Francis. So, der Francis. Der Emil sagt dem Francis: Wir einigen uns auf Francis. Mach das doch mal. Bauen mir doch mal eine Eisenbahn. Und er hat gesagt: Ja, gar ja. kein Problem. Mach ich. Top. Bin so ich gut. Okay.
1: Der ist aber selber gar nicht nach Deutschland gekommen. Der Francis das ist schon ein Fehler zum Beispiel. <lacht> Der hat äh, seinen Assistenten geschickt. Ja. Dieser Assistent, den Namen hast du vielleicht schon mal gehört, hieß William Lindley. Okay. Noch nicht gehört?
0: Ich nicke, sehr wissend, Nein. Nice. Ja. <lacht>
1: ähm, William Lindley hat später zum Beispiel die Hamburger Kanalisation gebaut.
0: Okay.
1: Ja, und damit die erste Kanalisation Kontinentaleuropas begründet.
0: Ja, hört, hört. Nicht wahr. Hört, hört. also Wir war aber auch sehr nötig in Hamburg. Ne? Sehr, äh, sehr lang, sehr schmuddelig. Richtig. Ja.
1: Ähm, so, und ähm, dieser William
0: Lindley hat dann... Aber ist das, ein, ist das ein Aufstieg jetzt als Architekt, wenn du erst eigentlich Eisenbahn baust und danach Kloaken?
1: Das ist eine gute Frage.
0: <lacht> Würde man jetzt sagen, okay, dann hast du ja richtig geschafft oder ist das also, okay, du kriegst den Scheißjob? Allerdings ist die Frage ja, <lacht> ja auch... Scheißjob.
1: Ähm, oh Gott. Ist die Frage ja auch, ähm, ist es, er hat ja eine Eisenbahn geplant, die nicht gebaut wurde? Das in, 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 Im Gegensatz zu einer Kanalisation, die am Ende tatsächlich gebaut wurde. Ja, na gut, okay. Ja. Also, ne? So. Woran das gescheitert ist, darüber reden wir jetzt. Reden wir reden jetzt, ja,
0: okay. Ähm, vielleicht hätte sie gebaut wie eine Kloake. Vielleicht. <lacht> <lacht> mal gucken, Hier wir man in diese großen Dinger auf, wenn wir in den Boden rein, so funktioniert das doch, oder? Ich dachte, das, das stimmt jetzt mal alles vor. Dann fließt das so aus der Stadt raus. Jetzt genau. So. Ähm,
1: 1833 im September, also nur kurze Zeit später, nach ja. dem Auftrag, ähm, hat dieser William Lindley dann angefangen, äh, Vermessungsarbeiten ähm, für die Strecke äh, vorzunehmen. Francis ist raus aus dieser Francis Zeit. ist völlig <lacht> raus. Er hat <lacht> sich gedacht, ach komm, Willy macht das schon. <lacht> und der ist in England geblieben. Okay, also der hat sich also, da ja, gar nicht
0: groß irgendwie drum und dass wir so lange über seinen Namen geredet haben, weil <lacht> ich ja. nicht wichtig ja. Okay. Ähm, Gut, der Willy, ja. Genau,
1: und äh, diese Vermessungsarbeiten, die waren auch relativ schnell durch. Mhm. Also, wie gesagt, im September hat er angefangen und Anfang Dezember war er damit schon fertig.
0: Ist das eine gute Idee, dass man das so schnell macht?
1: Sei mal dahingestellt. Ähm, wichtig ist aber, wie wir eben schon darüber gesprochen haben, wo diese Vermessungsarbeiten stattgefunden haben. Ja. Nämlich auf Grund und Boden der Herzogtümer Holstein und Lauenburg. Ja. Diese Herzogtümer waren, wie gesagt, Themischer. schon Mitglieder des Deutschen Bundes irgendwie, aber eher so locker. Ja. Ähm, weil der dänische König, in dem Fall Christian VIII, ähm, noch nicht so richtig von seinem Gesamtstaat, nannte sich das Dänische Reich damals, ähm, loslassen wollte. Ja, ja. Ähm, und äh, deswegen war der eben noch in Personalunion ähm, Oberhaupt dieser Herzogtümer. Ja. Und ähm, war halt sowieso schon relativ schlecht, auf die zu sprechen, weil, ne,
0: Separation ist nie gut. Du, ist wird da noch ein Krieg drüber geführt, 30 Jahre später.
1: Da wird 30 Jahre später noch ein Krieg drüber geführt, genau. Also, ja. ähm, jetzt kommt das Problem, der Francis, ja. der Willy gesagt hat, geh mal dahin und vermiss mal, hat das einfach so gemacht. Der hat den dänischen König nicht gefragt, <lacht> ob er das darf. Okay. So. Ich habe so
0: das Gefühl, Francis hat seine Hausaufgaben nicht gemacht.
1: Ja, so ungefähr. Richtig. Ja. Ähm, der König hat dann neun Monate nach, Fe nach Fertigstellung der Vermessungsarbeiten mehr oder weniger zufällig davon erfahren, <lacht> ähm, weil Francis in Kopenhagen war Aha. und gedacht hat, aber wenn ich schon mal hier bin, kann ich den König ja fragen für die Eisenbahnlinie, die wir schon fertig vermessen haben, jetzt auch doch bauen dürfen. <lacht>
0: Wie läuft es ab? Die sitzen dann an irgendwie so einem großen Tafeltisch, lehnst sich rüber zum dänischen König, sagst: Mensch, Chrissy, Christoph, <lacht> pass auf, du hast doch diese Äckerlampe da, die da keinem gehören. Habe ich so, habe ich gehört. Ja, nicht der jetzt. Und ich hoffe, ich bin nicht zu ähm, vermessen, <lacht> wenn ich äh, frage, ob wir nicht einfach eine Eisenbahn drüber bauen können. Hm? Ja, eine Eisenbahn würde ich ganz gern bauen. Wir könnten auch, wir würden anfangen nächste Woche. <lacht> <lacht> So ungefähr ähm, wie hat der König reagiert was meinst du hm, was Nee.
1: <lacht> ja ungefähr yes, oh nein okay. ja genau ähm, der war gar nicht mal der war gar nicht mal so so glücklich darüber okay. ähm, und das war jetzt ein Problem weil mit dem dänischen König wollte eigentlich keiner wirklich Stress haben ähm, aus zwei Gründen. Und die hatten damals eine richtig Flotte, ne? Genau, das eine war, die Dänen hatten bis dahin eigentlich jede, jede Art Aufstand ganz gut niedergeschlagen und hatten eigentlich noch alles ganz gut im Griff. Ähm, das heißt, man wollte jetzt auch nicht unbedingt mit den Dänen Krieg führen, wenn es nicht sein musste.
0: Das ist auch ein komischer Gedanke, oder? Also sorry, Dänemark. Aber, <lacht> <lacht> sich mal vorstellen, dass Leute wirklich dachten, oh Krieg mit Dänemark, können wir uns das leisten? Ja, <lacht>
1: das ist richtig. Um, und das zweite Problem war, dass Hamburg und Lübeck jetzt unabhängig von Emil Müller, dem Namen, den wir ganz am Anfang mal gehört haben, um, eigentlich auch noch eine Straße bauen wollten. Und um, es war eigentlich von vornherein klar, dass der dänische König, wenn, dann eins der beiden Projekte durchgehen lässt. Und nach der Sache war nicht mehr klar, ob er überhaupt
0: noch irgendeins dieser Projekte durchgehen lässt. Straße meinten wir natürlich Eisenbahnstraße. Richtig. Ähm, halt, Straßenbahnen. Es lief halt irgendwie alles nicht so gut. So, ähm,
1: und jetzt stand man halt da. So.
0: Die hätten das auch quasi einfach nur durch sein... Also da wäre jetzt auch kein, kein Stopp irgendwo in Dänemark gewesen. So, der hätte auch nichts davon gehabt. Also, die hätten das einfach wirklich durch seinen Acker gegraben. Quasi. <lacht> ja, ich ähm, verstehe, warum der das nicht so gut fand.
1: Richtig. Ähm, ja. So. Was nu? Jetzt stand man da und war so, okay, wir haben jetzt eine Planung. Punkt. Und keine Erlaubnis.
0: Und Jetzt stellt er sich so an.
1: Ja. Welche Strecke kann man davon jetzt realisieren? Die, die nur auf Hamburger Boden fährt. Und das war der Streckenabschnitt von Hamburg nach Bergedorf.
0: Das ist jetzt nicht ganz wie, Hamburg. Warte, wie, war mal. Du ist es auch gleich sein lassen. Wir dann wie die, so. haben gesagt, okay, wir könnten nicht, wir wollen diese wichtige... Straßenbahn, die, die richtige Bahnstrecke bauen, von Hamburg nach Lübeck. Damit wir den Seeverkehr verbinden können. Jetzt können wir das nicht, bauen wir es nach Bergedorf. Ja. Reicht. <lacht> ja. Den Rest tragen wir das oder so,
1: Ja, ungefähr. Ich Keine, keine Ahnung. Ich das. <lacht> ähm, das Witzige war, bis auf die Strecke, auf der dieser Eisenbahn jetzt fahren sollte, ist alles gleich geblieben. Selbst der Investor war der gleiche. Also Emil Müller. Ja. Jetzt fragen wir uns mal, warum wollte der diese Eisenbahn bauen, um Lübeck. Hamburg und Lübeck zu verbinden? Lübeck, ja, nicht Hamburg und Bergedorf. Richtig. Deswegen, warum? <lacht> so, aber dazu konnte ich nichts finden. Der hat sich wahrscheinlich gedacht, ja komm, wenn, dann, ich, ich baue jetzt diese Eisenbahn.
0: Egal, aber, wie lang die wird. Aber das ist doch ein bisschen so, als sozusagen, ich möchte ein Haus bauen, Es reicht nur für die Wände. Reicht. Dann baue ich jetzt Wände. Dann ist aber kein Haus. Aber ich habe dann Wände. <lacht> okay, ja, gut.
1: Also das war wohl tatsächlich irgendwie die Idee.
0: War safe, safe, pass auf. War in wahrscheinlich auch gebürtiger Hamburger oder so, ne? Äh,
1: nee, nee, tatsächlich. Echt? Der war, der war Lübecker, ja, ja. Der war Lübecker. Der war Lübecker.
0: Also kommt es nicht mehr seiner Heimat. Weil sonst hätte ich gedacht, es halt will, Hauptsache, wir bauen die erste Eisenbahnstrecke. Nee. auch wenn die von Hamburg nach Bergedorf geht, so. Auch wenn nee. die von Hamburg nach von der Tür geht, okay. Nee. nee. Ja. Ähm,
1: Interessant. So problemlos läuft das zwischen Hamburg und Bergedorf aber auch nicht. <lacht> ähm, weil da haben natürlich Bauern Felder Und ähm, die Hamburger Bauern, gerade in der Gegend, waren schon immer recht mächtig Weil das waren Großgrundbesitzer, die hatten viel Land, die hatten viel Eigentum ja. Und die hatten entsprechend auch ein bisschen was zu sagen ja. Und ähm, die waren nicht so geil drauf, jetzt für eine Eisenbahn äh, ihr Land herzugeben weil, ich zitiere, die Gefahr des Herunterfallens von toten Vögeln bestünde. Was?
0: Also das gleiche, gleiche Ausrede wie heute bei Windkrafträdern oder so. So ungefähr. Also der Mensch hat Angst vor dem, was er nicht kennt. Ja, aber warte mal, wie, <lacht> wie fallen denn tote Vögel bei einer Eisenbahn runter, dass die die totfährt oder was?
1: Luftverschmutzung. Lu Luft... Luftverschmutzung. Ja, ich denke, das war das Problem.
0: Ah, okay. Ich muss auch, also ich meine, was mich vor allen Dingen auch wundert, es gibt wahrscheinlich eine relativ einfache Erklärung für so, aber du musst ja, also die Eisenbahn ist jetzt ja nicht breit, die ist ja 2, 3 Meter 3, so 4 Meter, Meter
1: ja, sagen wir maximal 10, jedenfalls zwei, zwei Gleise, bisschen Platz okay, zwei Gleise, okay. Sa sagen, sagen
0: wir maximal 10 ist das so ein Riesenverlust wenn so ein 10 Meter Streifen durch deinen Acker geht, kannst du nicht auf beiden Seiten trotzdem ackern?
1: Für einen Bergedorfer Bauern ist das so. Das, naja, das ist wahrscheinlich
0: schon doof, ne? weil irgendwann fährt dann auch die Eisenbahn da fährt dann eine Schafe tot vielleicht oder so Pass
1: auf, das mit den toten Vögeln war nicht das einzige Problem, das sie hatten. Sind tote Vögel vom Himmel gefallen? War das? Nicht, dass ich wüsste, es ist nicht überliefert. Name hatte, okay, ja. ähm, weiterhin wurde befürchtet, dass Kühe keine Milch mehr geben würden.
0: Ah, fantastisch.
1: Ähm, und außerdem, wiederum Zitat, das Leben der Reisenden sei auf das Äußerste gefährdet.
0: Weil die alle totgefahren werden von der Eisenbahn? Ich weiß nicht, weil die Eisenbahn zu schnell war. Weil die ach so. Also der ja. Reisenden in der Eisenbahn? ja, ja richtig. Das war ja ein großes Problem. Das ist gefährdet durch uns, wollten die damit sagen. Barbie. Ich ja. weiß es nicht.
1: <lacht> es gab jedenfalls großen Widerstand.
0: <lacht> der Wilde Westen von,
1: so, von ähm, Hamburg. So. Ja. Das war dann 1940, war das Ganze geklärt. Äh, 1840 war das Ganze geklärt. <lacht> Oder Jahre gebraucht. Richtig, geht, 1840 ja. war das Ganze geklärt.
0: Ja.
1: Wir erinnern uns, 1835 fuhr schon die erste Eisenbahn in Deutschland. Ja.
0: Okay. Ähm, also das haben wir schon mal
1: verpasst. Das haben wir also schon mal verpasst. Ja. Um, und dann wurde tatsächlich äh, gebaut. Und,
0: äh, dann und, die, und die Kühe würden keine Milch mehr geben aus irgendwie Stress oder so.
1: Oder Luftverschmutzung, ich weiß es nicht.
0: Wow. wow. Also ich meine, das sind ja an sich jetzt Themen, die wir heute wieder haben, so ne?
1: Ja, und man kann gleichzeitig ja auch Parallelen sehen zu äh, zu dem Populismus der heutigen Zeit. Ja. Einfach Dinge behaupten. Ja. Es gibt schon Leute, die
0: das glauben. Es sind quasi Eisenbahnen, die 5G-Netze. Quasi. Der 1830er, sag ich ja immer. Ja, das, das, das sagt er schon seit Jahren und frage mich, was ich damit eigentlich meine.
1: Richtig. Um, und dann ging es auch relativ schnell. Für den 7. Mai 1842 mhm. war die große Eröffnung geplant.
0: Von nach Hamburg nach Bergedorf. Von Hamburg nach Bergedorf. Also wirklich mit großem Tamtam. -Tam. Sorry haben die irgendwie einen Plan gehabt, wie sie das nach Lübeck bringen wollen? Weil das ist noch relativ weit. Nein. Zu dem Zeitpunkt, nein. dachten einfach so, okay, wir laden das dann auf, Auto, nee, auf Waggons, auf Kutschen, auf, wir wissen es nicht. Ich, ich weiß auch gar
1: nicht mehr, ob das da dann eigentlich noch das Ziel war. Oder ob nicht da dann einfach das Ziel war, komm, wir bauen jetzt Wände, um mal in deinem Bild zu bleiben.
0: Ja, es gibt zum Beispiel, es gibt ja diese, auf, auf manchen Autobahnen auch dabei in Deutschland, diese Innovationslinien sozusagen, wo... Also zum Beispiel von Darmstadt nach Frankfurt gibt es das. Da gibt es einen extra Autobahnstreifen, der sozusagen äh, Stromnetze drüber hat, dass die... Ja, Oberleitung. Genau, das die Oberleitung, dass äh, eben Lastwagen da auch fahren können und dann eben nicht Sprit verwenden müssen.
1: Ja, wir stehen kurz vor der Erfindung der Eisenbahn. Bald, bald kommen sie auf die Idee, dass man auch noch Schienen drunter packen könnte mal. und dann
0: fährt wow. bald die Eisenbahn in Deutschland. Ja, vor allem, das nutzt ja. halt auch keiner so irgendwie. Das ist, ich habt noch nie einen Laster gesehen, der das gemacht hat. Richtig. Also da wird dann auch einfach eine Eisenbahn von einem nach Bergedorf gebaut. Ja. Und dann kommt man schneller nach Bergedorf auf den Hof. So ungefähr, okay. genau. Ja.
1: Wie gesagt, ähm, dann 7. Mai 1842. Große Feiern. Es wurden Tickets für die Eröffnungsfahrt verkauft. Mhm. Ähm, die wurden gar nicht verkauft. Die wurden vergeben mhm. ähm, an, an Ehrengäste. Ja. Ähm, wo dann also stand dann auch groß drauf Eröffnungsfahrt am 7. Mai morgens 10 Uhr Abfahrt vom inneren Bahnhof präzise 10 Uhr.
0: <lacht> oh, ihr habt ja keine Ahnung. <lacht> was präzise Abfahrtszeiten mit der Bahn das hat noch eine lange Nacht geklappt. Rückfahrt von Bergedorf 11:30 Uhr. 11 Uhr. Ja. Ähm,
1: okay. man muss dazu noch sagen, mal, also dass die dass die Reisezeit von Hamburg nach Bergedorf keine anderthalb Stunden war. Nee sondern eine gute halbe Stunde ungefähr. Also die stand dann in hatten eine Stunde rum, um dann wieder zurückzufahren.
0: Ähm Aber die Abfahrt war 10 Uhr. Präzise. Präzise mit prä 10, 10 Uhr. Prä prä 10 Uhr. Mit C. Ja. ja. Oh, wenn die gewusst hätten, was... Wenn die
1: gewusst hätten, was, was am 5. Mai 1842 so. passiert. Was ist am 5. Mai 1842 passiert? Zwei Tage vor Eröffnung der Eisenbahn.
0: <lacht> es sind Kühe auf. Ich weiß es nicht. Nein. Hamburg
1: hat gebrannt. Ah, natürlich! Oh Gott, ich war, ja,
0: <lacht> natürlich. Ich war völlig irgendwas mit einer Eisenbahn passieren kann. Ja, natürlich, Hamburg hat mich einmal ja. abgebrannt. Der große Brand war ah, zwei Tage Hamburg. vorher. Scheiße, stimmt ja. Ja, einmal komplett tabula rasa geworden. Und
1: plötzlich war irgendwie, hatte man andere Prioritäten, als eine Eisenbahn zu eröffnen. Ähm, trotzdem wurde die Eisenbahn sogar früher eröffnet, nämlich jetzt am 5. Mai. Ähm, ohne große Feiern, aber man hat Löschgerät und Feuerwehrleute von Bergedorf nach Hamburg gefahren und Obdachlose von Hamburg nach Bergedorf.
0: Wow, das waren die ersten Fahrten.
1: Das waren die ersten Fahrten.
0: <lacht> Fängt ja gut an.
1: Richtig. So, ähm,
0: das. Ähm, na ja, ja, natürlich, sehr klar. <lacht> lief dann nicht ganz Aber gut. Aber ich meine, gut, kann man jetzt auch mal sagen, eigentlich ein gutes Timing. Also, dass sie es vorher noch fertiggestellt haben, dass sie es direkt schon mal verwenden konnten. Schon, schon. Ja. Und das sind, sind, meine Frage ist jetzt natürlich auch, die Leute, diese Ehrengäste, haben die die Löschgeräte gefahren? Ich glaube nicht. Die haben ihre Sondertickets bekommen, wo dann gesagt, "Kurz, okay, äh, nimm mal diese Wassereimer, fahren wir nach Hamburg. Und zwar um
1: präzise 10 präzise Uhr. 10 Uhr. <lacht> Ja, ähm, das waren die ersten Eisenbahnfahrten auf Hamburger Grund. Okay. Löschgerät. God. Naja, dann wurde die Bahn danach dann auch tatsächlich zivil genutzt und wurde auch tatsächlich ganz gut genutzt mhm. und wurde nur vier Jahre später erweitert. Nach Lübeck? Nein, nach Berlin. Aha. Ja. Weil da hatte man dann nämlich nichts mehr mit dem dänischen König zu nee, tun. Da
0: ist der dänische Weg, nee.
1: Sondern. Preußen. Preußen und diesen Jahr. Und Preußen. freuen voll, sich ja drüber. War was Eisenbahnen oh. anging, die waren ganz gut dabei. Ja. ja. Und ähm, deswegen ging das relativ einfach. Und damit hatten Hamburg und Berlin 1846 eine Eisenbahnverbindung.
0: Okay. Ich freue mich trotzdem, wie vorher nach Bergedorf gefahren ist, aber gut. <lacht> ähm, ich möchte
1: dir trotzdem noch sagen, ähm, wann die ersten Züge nach Lübeck fuhren weitere neun Jahre später, mhm. 1865, ähm, konnte man dann tatsächlich irgendwann ja. mal, da ja, war dann, da weil war dann. Was
0: ist da zwischen passiert? Wir haben das einmal kurz geklärt, wem jetzt eigentlich genau hier Schleswig gehört. Richtig, <lacht> denke, genau. Wir hatten, wir hatten gut kanonisierte Argumente, dass der <lacht> dänische König das vielleicht doch anders sehen kann. Richtig, ja. ähm, das
1: ist ja dann durch gewesen. Und äh, dann konnte man noch endlich eine Eisenbahn machen. Man hat sich einigen können. Man hat sich einigen ist relativ ja. äh, einigen. Einseitig konnte man sich einigen, ja. ja.
0: Du, mit genug Kanonen reicht das.
1: Richtig, genau. Dann kam ein Jahr später auch dann die Verbindungsbahn dazu. Also dann wurden Hamburg und Altona, die ja damals auch noch zwei unterschiedliche Städte waren, miteinander verbunden.
0: Und ähm, was hat sich Emil gedacht? Ist er noch ist der Emil ist jetzt er raus. Ist, er ist raus. Emil hat
1: sich jetzt gedacht, ach komm, ah. jetzt ist endlich sind Hamburg und Lübeck verbunden, jetzt kann ich ich kann in Ruhe ich kann sterben. sterben. <lacht> genau. ähm, dann kam, wie gesagt, die Verbindungsbahn nach Altona und jetzt fing das schon wieder an, den ersten Hamburgern zu stinken mit der Eisenbahn. Okay. Und zwar nicht nur wegen der Abgase tatsächlich, wegen des ganzen Qualms. Ja. Sondern auch, weil naja, das ja. waren ja alles private Eisenbahnunternehmen. Ja. Und ähm, arbeiten private Unternehmen gut zusammen, wenn sie nicht müssen?
0: Ähm, ich guck kurz mal in meinem großen Gedächtnis, Gedächtnis der Geschichte nach und äh, sage,
1: nee. Genau. So. Ähm, hatten wir also
0: einen Bahnhof in Hamburg? Ist das der Grund, warum? Nee, okay, sag.
1: Wir hatten vier Bahnhöfe. Ja, ja in Hamburg. genau. Also zu dem Zeitpunkt, 1846, gab es vier Bahnhöfe in Hamburg, die alle Luftlinie nicht weiter als
0: 600 Meter voneinander entfernt waren. Ist das der Grund, warum der ICE heute noch viermal in Hamburg hält? Nein, äh, drei Mal. auch. Also nein, das ist wieder, ja, wieder Altona. Genau, also das Harburg. ist dann der alte altona Bahnhof, der ja, Stadt Altona, ja. der Bahnhof damals, der Stadt Hamburg. Ja ja, war damals noch gar nicht Hamburg.
1: Genau, nee, das ähm, tatsächlich sind die Bahnhöfe damals viel näher aneinander gelegen. Ach, nein. Und ich möchte sie dir kurz aufzählen. Das eine war der Berliner Bahnhof, der erste Bahnhof in Hamburg, der auch erst Bergedorfer Bahnhof hieß.
0: Ja, logischerweise. Ähm,
1: der lag auf dem Gebiet, wo heute die Deichtorhallen stehen. Okay. Also gar nicht so weit weg ja, von den Schienen, die heute das heißt, liegen. Am genau, richtig. Ähm, dann gab es den Lübecker Bahnhof, ähm, wo natürlich nur die Strecke nach Lübeck rausging. Ähm, der lag an der Spaldingstraße, mhm. also nur ein paar Meter <lacht> weiter. Ähm, Nein. Dann gab es den Bahnhof Klostertor, <lacht> <lacht> ähm, damals ein Hamburger Stadtteil, zwischen Markthalle äh, und Hühnerposten, also ja. da, wo heute die Gleise
0: sind, ziemlich genau da. Hey, ist einfach alles auf derselben Ecke so.
1: Richtig. Ähm, und den Hannoverschen Bahnhof, weil inzwischen hatte auch noch eine Gesellschaft äh, ein ba äh, eine Bahnstrecke nach Hannover gebaut. Mhm. Ähm, der lag auf dem Gebiet des heutigen Loseparks in der Hafen City. Ähm, ist auch nicht wahnsinnig viel weiter ist weg. Ist auch nicht wahnsinnig viel weiter weg. Ähm, der ist tatsächlich auch relativ lange noch ähm, aktiv gewesen. Ähm, Aber keiner davon ist jetzt sozusagen der heutige Hauptbahnhof. Nein, ah, ja. nein. <lacht> Man hat sich also so gesagt, komm, wir machen komm, was komplett Neues. Ähm, nein, der Hannoversche Bahnhof ist sogar bis 1999 noch benutzt worden. Ähm, Echt? Okay. Äh, als Güterbahnhof. Und ist erst äh, 1999 stillgelegt worden, um Platz für die Entwicklung der Hafen City zu schaffen. Ach, cool. Ähm, hat auch das gar nicht mal so glorreiche äh, Zeitfenster des Nationalsozialismus mitgenommen ähm, und ah, es ja. hat da traurige Berühmtheit erlangt als äh, Deportationsbahnhof. Ich verstehe, ja. ähm, Für Juden, Sinti und Roma. Ja. Da gibt es deswegen heute eben das Denkmal hannoverscher Bahnhof.
0: Ähm, okay. Ja. Also, aber jetzt mal kurz nochmal zurück. Also, die haben vier Bahnhöfe, die auch alle in unterschiedliche Richtungen fahren. Ja. Und aber quasi auch, also nur dahin. Du fährst dann vom Hannoveranischen Bahnhof fährst nach Hannover. Genau. Schlicht und nach Lübeck und nach Berlin und was weiß noch? Nach.
1: Der, der Altona quasi. Also nach, der nach Altona. Nach Altona. Also ja.
0: wirklich, okay, das ist ja eine genau. Mini-Strecke.
1: Das war nicht so lang, aber es waren zwei Städte.
0: Die musste man. Ja, nicht ja, gewinnen. auf jeden Fall. <lacht> Altona ist eine sehr große Stadt aufgewiesen. Ja. Ja, was, was für ein Mist, ne? Richtig. Da pflanzt einfach jeder mal seine, seine Gleise da in die, in die Heide. Und das gab halt auch Chaos dann, weil wenn du umsteigen
1: wolltest, das war nicht so geil, das hat nicht so viel Spaß gemacht.
0: Umsteigezeiten.
1: Ja, das war natürlich auch alles nicht aufeinander abgestimmt, weil wie gesagt, jeder kocht sein eigenes Süppchen und wann der Zug nach Berlin fährt, ist völlig egal, wann der Zug, wenn der Zug aus Lübeck ankommt, ja. dann ist der aus Berlin vor einer halben Stunde weggefahren. Nein, nach Berlin von einer halben Stunde weggefahren.
0: Also, du willst mir quasi sagen, dass äh, durch private Marktwirtschaft und äh, also sozusagen einfach kapitalgetriebenen äh, in, in Interessenwirtschaft äh, sich ein System ergeben hat, das die Konsumenten, die Benutzer davon sozusagen äh, sehr benachteiligt und für viel Ärger und Verwirrung sorgt? Ich denk
1: mal kurz drüber nach. Äh, das waren echt Zeiten, du. Ja, genau. As genau das möchte ich sagen. <lacht> <As> <lacht> ähm jetzt müssen wir kurz ein bisschen ausholen, ähm, weil natürlich damals auch viel ähm, viele Güter äh, mit der Eisenbahn transportiert wurden, ähm, ja. wo wir heute, jetzt kommt der Stadtplaner durch, dringend wieder hin zurück sollten. Ja, äh, Güter auf die Schiene. Aber das ist ein anderes Thema.
0: Stücken die Laster oder in die... Richtig, Laster, genau. Die, ja.
1: ähm, und äh, dadurch haben natürlich, durch diese schlechten Verbindungen, äh, dadurch, dass man, wenn man... Ähm, wenn man, äh, was weiß ich, jetzt aus Lübeck äh, Fracht nach Berlin fahren wollte, dann musste man äh, in Hamburg das von der Eisenbahn abladen, musste das mit Pferden oder den ersten LKWs eben dann zu einem anderen Bahnhof fahren, 300 Meter weit. und Na, dann auch ja noch nicht, Also
0: wenn es die 18, was ist die 1860er sind. Ja, richtig. Ne, LKW da war ist, noch ist nicht so, ne, Auto nichts mit Auto so. Nee, kann ich kann ja Pferde ziehen lassen. Ja,
1: richtig. Ja. Um, das war teuer, das hat Zeit gekostet um, und war damit noch teurer. Um, das war alles nicht so toll. Dazu kommt, dass in den 1870ern äh, die wirtschaftliche Lage grundsätzlich nicht so geil war.
0: Nein, Wirtschaftskrise.
1: Richtig, ja. weil 1873 ist die Wiener Börse äh, gekracht. Ja, ja. Und ähm, wir sehen auch wieder Spekulationsprobleme. Ähm, ich sehe Parallelen zur Finanzkrise von Echt?
0: 2008. Ähm, nee, nee
1: sehe ich nicht. Nee? Nee. Also Immobilienspekulationen und so. Aha. Ja, ja, okay. doch.
0: also nee, kommen mir nicht bekannt vor. Nee,
1: naja, hm. vielleicht nochmal drüber okay, nachdenken.
0: Alles klar, ja. Ähm, War das nicht auch nochmal später dann in den, in den 20ern? Nee, nee das Nee, das, also,
1: das kann gar nicht sein. Auf jeden Fall ist das sehr sehr beeindruckend gewesen, dieser Krach. Ähm, nur zur Einordnung, vielleicht, ähm, an einem einzigen Vormittag sind 120 Banken pleite gegangen. An einem einzigen Vormittag. Das kriegen wir heute nicht mehr hin. Schade eigentlich, ne? Ja. Und, und jetzt kommt der Witz. Es, es hätten noch viel mehr, es wären noch viel mehr geworden, wenn die Polizei nicht gewaltsam um 13 Uhr die Börse geschlossen hätte.
0: In Wien. In Wien. Oder? Ja.
1: Hätten die das nicht gemacht, wäre der Handel weitergegangen. Also Handel in Anführungsstrichen. Ja. Und es wäre noch viel mehr pleite gegangen. So sind es nur 120 Bankhäuser gewesen, die an diesem einen Vormittag Wow. konkurse Also haben. auch mit
0: Immobilienspekulationen. Immobilienspekulationen, ja. ja.
1: So Und das Ganze hatte natürlich riesige Auswirkungen. Ähm, damals ungefähr genauso groß wie heute. Ähm, unter anderem auch auf die Liquidität von Bahnunternehmen natürlich. Weil auch damals schon hing alles mit allem zusammen. So. Jetzt haben wir... Aber,
0: was ich mich auch noch fragen, wenn die damit Gewalt die Börse schließen.
1: Ja, darauf bin ich jetzt nicht vorbereitet. Aber <lacht> frag. <lacht> Also dann treten die da einfach die Tür ein. Aber dann öffnen sie die Börse
0: doch eher mit Gewalt. Nein, also... Die Tür eintreten. Die, ja, gehen da rein und sagen, das ist kein Überfall. <lacht> ich weiß es nicht. T tun sie das Geld wieder zurück in die Säcke? Oder? Also wie, vor allem, wie Wie schließt... Also machst du die Börse für den Tag zu? So, okay. Und dann aber nächsten Tag machst du sie auf, geht es doch gerade weiter? Oder? Ich habe keine Ahnung. Also... Okay. Ich bin jetzt nicht der Experte für
1: den Wiener Börsenkraft von
0: 1973,
1: äh, 1873. Ach,
0: yeah, yeah. Ähm, das muss ich nochmal lernen. Holen ja, wir nochmal einen Experten für die äh, Wiener Finanzgeschichte des Richtig. 19. Jahrhunderts vielleicht. Ja. Richtig. Das, <lacht>
1: ähm, das ist ein ja anderes Thema. Ähm, 120 Banken. Ja. Oh Mann, ey. Ja. Na gut. Ähm, gehen wir noch mal zurück.
0: Ja, genau, die, ähm, die Und gut.
1: jetzt beginnt tatsächlich die Entstehungsgeschichte des Hamburger Hauptbahnhofs. Nach dieser Ausgangslage. Fangen wir jetzt an, uns zu fragen, beziehungsweise uns zum Hamburger Hauptbahnhof hinzuarbeiten. Ja. Ausgangssituation, wir haben vier Bahnhöfe, darüber haben wir schon gesprochen. Wir haben Chaos beim Umsteigen, wir haben, jede Eisenbahngesellschaft hat ihre eigenen Tarife, wir haben diese nicht abgestimmten Ankunfts- und Abfahrtszeiten ja, ähm, ja. und nicht nur die Zivilgesellschaft stört sich daran, sondern eben vor allem auch die Wirtschaft. Ja. So. Was war 1871 passenderweise? <lacht> ähm,
0: ja, die Reichsgründung. Richtig so.
1: so. wir haben jetzt ein Kaiserreich.
0: Haben wir jetzt ein Kaiserreich.
1: Und damit haben wir einen ziemlich großen Machtblock. Ja. Und äh, der kann sich ein bisschen was leisten. Und äh, Otto von Bismarck hat gesagt, der hat sich das angeguckt mit diesen Eisenbahnen und hat gesagt, nee, äh, äh. Äh, äh. das geht so nicht, ähm, das müssen wir irgendwie vereinheitlichen. Aha. Schöne Idee, ähm, viele Bundesstaaten wollten das aber nicht, weil die nämlich genau die Angst davor hatten, äh, vor dem, was letztendlich auch passiert ist, dass ähm, die privaten Eisenbahnunternehmen eingegliedert werden in die preußische Staatsbahn Ja. und damit natürlich keine Steuern mehr an die jeweiligen Bundesstaaten zahlen.
0: Ah, alles klar, ja.
1: Es geht mal wieder in Geld.
0: Ja, 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 das, das ist, dachte ich mir
1: schon, aber okay, so. ja. Ähm, was macht Otto von Bismarck? Der sagt sich, okay, dann ähm, zwingen wir sie jetzt einfach in die Knie, <lacht> indem wir unsere preußische Staatseisenbahn so dermaßen pushen okay. und so ausbauen, dass alle anderen einfach untergehen. Aha. Und so hat er teilweise Parallelstrecken sogar gebaut,
0: um Nein. Okay.
1: preislich ja. in einem Preiskampf wirklich ähm, den Gegner zu unterbieten und äh, in den Konkurs zu zwingen. Weil der preußische Staat war halt, seien wir ehrlich, sackreich und der konnte sich das halt leisten, eine defizitäre Eisenbahnlinie zu betreiben. Das ist ja quasi
0: Sozialismus eigentlich, ne? Schon irgendwo, ja. Ist richtig komisch, ne? Also ja. das von Bismarck der jetzt was Sozialisten angeht, nicht die beste, um das jetzt mal vorsichtig zu formulieren, nicht die beste Geschichte hingelegt hat. Okay, ja. Absolut. Ähm,
1: und dazu kam natürlich, dass Preußen äh, häufig auch privat an die Eisenbahngesellschaften herangetreten ist und gesagt hat, wie viel wollt ihr denn, mhm. dass ihr uns eure Eisenbahnlinie verkauft? Aha, ja, okay. Und äh, das hat natürlich auch äh, häufig funktioniert, sodass die Bundesstaaten am Ende gar nichts mehr dagegen tun konnten. Ähm,
0: ausgekauft wurden. Richtig. Ja.
1: Ähm, Im Hamburger Raum hat das auch ungefähr nur zehn Jahre gedauert, ähm, bis Preußen quasi alles besessen hat. Ähm, 1884 äh, war dann alles preußisch an Eisenbahn hm. bis auf die Lübecker Eisenbahn Nein,
0: genau. <lacht> Nein wir verkaufen nicht
1: ähm, die, M -m -m Wo war die nochmal?
0: Die lief Hamburg, Büchen, äh, Lübeck ja, meine, wo, wo stand die? Im, 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 ähm, in der Stadt meine ich äh, der, der Lübecker
1: Bahnhof äh, war an der Spaldingstraße, ah, ja, genau. also relativ so hin, hin, hin Richtung Berliner Tor.
0: Ja. Ähm, ein, kleines, äh, ein kleiner gallischer Bahnhof.
1: Genau, so in Etwa. <lacht> ähm, und inzwischen hieß die auch anders, inzwischen hieß die äh, Lübeck-Büchner Eisenbahn, aber war auch völlig egal. Letztendlich war es die Eisenbahn, die Emil Müller äh, ursprünglich ah, erbauen ja, wollte und jetzt bleibt sie eigenständig. <lacht> So, ähm, und dadurch, dass es eben nur noch diese zwei Gesellschaften gab, aber immer ja noch vier Bahnhöfe, ja. ähm, kam dann schnell die Idee, lass uns das doch mal irgendwie vereinheitlichen, äh, die sind eh schon alle auf einem Fleck, die ganzen Bahnhöfe können wir da nicht einen draus machen. Die erste Idee war, okay, wir machen jetzt, aber nur die preußische Staatsbahn. Mhm. Also die Lübeck-Büchner Eisenbahn war immer noch nicht dabei und ja. hat immer noch gesagt, nein, der Emil. wir wollen das nicht. Ja, das noch. So ein bisschen wie die Schweizer quasi. Halt, da hat so. noch gelebt, der Emil. Da nee. <lacht> <lacht> kann der ja, Otto, kann er noch so viel fragen, wie er will, er kriegt die nicht. Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, müssen wir nochmal nachgucken. <lacht> ähm, aber tatsächlich ähm, war dann so, ja okay, dann machen wir jetzt erstmal unseren Scheiß und wo die dann bleiben, ja. können die dann mal gucken. Ähm, das heißt, die Strecken aus Berlin, Harburg und Altona sollten dann verbunden werden. Ähm, mit einem ersten Plan von 1888. Ähm, das Problem an diesem Plan war, es wäre alles weiterhin auf Straßenniveau geblieben. Mhm. So, und jetzt ist Hamburg ja nicht unbedingt klein. Nein. Heute nicht und damals aber auch schon nicht. Nein. Und äh, eine große Stadt hat in der Innenstadt vor allem eins, viel Verkehr.
0: Ja. Und wenig Platz.
1: Und wenig Platz. Und deswegen ist eben ehrlich irgendwie blöd. Ja. Vor allem, weil du dann natürlich auch dastehst mit unfassbar vielen Bahnübergängen. Die ja, Zeitkosten, ja. ja, die Fall. innerstädtisch, also planungsrechtlich auch schwierig. Wobei Planungsrecht war damals noch keine große Nummer. <lacht> aber ähm, Machen wir erstmal. Das, das war nicht so eine gute Idee. Dazu kam, dass 1888 ja auch noch die Speicherstadt eröffnet wurde ja. ähm, und damit der, der Handel ja noch stärker wurde und noch mehr Verkehr in der Innenstadt war. Ja, das also da hat der Verkehr nochmal einen, äh, einen großen Sprung gemacht und kam damit und dementsprechend war das Ding keine Option mehr. Dieser erste Plan
0: war zwar schön, aber war nicht durchzusetzen. Und die werden da quasi einfach aber mitten durch die Stadt gefahren, die, die, die Eisenbahn. Ja, richtig. Da
1: gibt es auch, äh, auch noch Abbildungen, ja. so Radierungen und Zeichnungen, äh, wie das damals aussah, wie es damals hätte aussehen sollen. Ja. Ähm, also da wäre wirklich quasi einfach die Eisenbahn neben dem Bürgersteig gefahren. Top. Nicht wahr? Ja. Und
0: stell dir das mal heute vor. Und keine Kuh hätte mir Milch gegeben. <lacht> ja. Und die Vögel wären alle Weiße, tot vom Himmel gefallen. Ähm, das, ist doch vor allem, also das ist doch so eine einfache Lüge zum Widerlegen, oder nicht? Ja, aber damals... Du zeigst immer, pass auf, hier fährt die Bahn. keinen toten Vögel. Hm.
1: <lacht> ja, aber dafür musst du halt die Bahn erstmal bauen. Das ist ja das Problem.
0: Ja. Hängerei und so. Ja, ja, schon. Okay.
1: Ähm, zwei Jahre später ja. ähm, kam dann der sogenannte Hammerbrook-Entwurf. Das war quasi der gleiche Plan. Das hat sich nichts geändert. <lacht> Wie komplett. <lacht> Ähm, mit dem einzigen Unterschied, dass die Berliner Strecke, die aus Berlin kam, ähm, etwas verlegt werden sollte, damit sie nicht mehr mitten durch die Stadt ging. Aber das war alles. <lacht> so, also ja, Wir so, haben nochmal
0: nachgedacht und <lacht> äh, wir würden es genauso machen.
1: Richtig, genau. Ähm, das heißt, auch das scheiterte dann irgendwie relativ schnell an ähnlichen Punkten. <lacht> ähm, und dann wurden diese Pläne aber genommen nochmal überarbeitet und äh, zu dem, was ich die Idee 2.0 nenne mhm. ähm, das war zum einen eine ähm, Anpassung an den schnell wachsenden Verkehr, auch an den Eisenbahnverkehr yeah. weil auch damals war schon viel choo in Hamburg Choo-Choo Chuchu, ähm, Oh Gott
0: <lacht> Wie der Historiker das sagt <lacht> wie, <der> Histori <lacht>
1: wie man das halt so fach, oh, damals, mit Fachbegriffen ja, ausdrückt,
0: mit viel choo rechnet. <lacht>
1: Richtig. Richtig <lacht> ähm, und ähm, naja, dadurch konnte man dann eben, da hat man dann auch gesagt, okay kommen wir, wir sorgen irgendwie für Höhenunterschiede, ja. ähm, verlegen den äh, Hauptbahnhof oder den neuen Bahnhof, ja. ähm, damals noch Zentralbahnhof genannt, äh, unter das Straßenniveau, dass wir Brücken bauen können ähm, und äh, wir quasi keine Bahnübergänge mehr haben. Das ging dann auch relativ schnell. Also auf das Was konnte man sich sehr leicht einigen. Mhm. Ähm, das Wie war halt das Problem. Ja. Ähm, weil wir haben natürlich den, die preußische Staatseisenbahn und wir haben die stolze Stadt Hamburg. Und, und äh, die, die einen haben natürlich gesagt, wir machen das so.
0: Hamburg, Lübeck, Bahn oder nicht.
1: Und die auch noch, genau. <lacht> Und fragt ja mal wieder keiner. Richtig, genau. Ähm, die hat sich aber dann irgendwann auch tatsächlich im Laufe des Prozesses angeschlossen. Es war nicht ganz genau rauszukriegen, wann. Okay. Aber äh, die hat sich dann auch irgendwann gedacht, ja okay, es ergibt irgendwie auch keinen Sinn mehr. <lacht> Und es ergibt ja auch un für unsere Kunden irgendwie ja. äh, einen gewissen Vorteil, wenn wir das so machen. Und äh, naja, äh, entsprechend gut ging das dann irgendwann weiter. Ja. Ja. Ähm,
0: aber die Hamburger und die Preußen.
1: Genau, die haben sich dann noch ein bisschen hin und her gehackt. Das war aber auch irgendwie alles nur Show, weil beide brauchten diesen Bahnhof, beide wollten diesen Bahnhof und damit war natürlich eine Einigung absehbar. So, auch wenn natürlich beide gesagt haben, ich bin hier der Chef im Haus. Die Hamburger natürlich als, das ist unser Grund und Boden. Und die Preußen dann natürlich als, ja, aber ihr wisst gar nicht, wie man eine Eisenbahn baut.
0: Ähm, Wir wissen, wie man vier baut. Richtig.
1: <lacht> so und etwa... Ähm, und äh, dementsprechend äh, konnte man sich dann acht Jahre später auch auf einen Vertrag einigen. Ähm, und äh, bis heute ist die Zusammenarbeit Hamburgs und Preußens am Hauptbahnhof zu sehen. Aha. Und zwar ist an der Nordfassade, an der Außenseite. Also das ist dann auch der Hauptbahnhof
0: geworden. Richtig, okay. genau. Der
1: Zentralbahnhof ja. ist dann heute der Hauptbahnhof. Und ähm, an der Nordfassade, äh, an der Außenseite, sind die beiden Wappen zu sehen: Hamburg und Preußen. Ah. Ha! Und da ist bis heute eben diese äh, Zusammenarbeit sichtbar.
0: Okay. Wieder was gelernt. Wieder was gelernt. Wieder wo, wo was gelernt.
1: Haben wir, wo am ist das? Äh, wie gesagt, die Nordseite ähm, und dann, wie gesagt, die Außenfassade. Ach, okay. Da kann man hin und sich das mal angucken und sich die beiden Wappen angucken und sich fragen. Nein, sich nicht mehr fragen, weil man weiß es ja
0: jetzt. Ich weiß jetzt. <lacht> Cooler Eisbrecher auf Partys Hardys. Nicht wahr? Also, Wusstest du schon, warum die beiden Preußischen und... Äh, hamburgischen Wappen am Hauptbahnhof stehen. Absolut, so. auch beim Flirten stelle ich mir
1: das sehr, Danke. sehr...
0: Öffnet Tür und Tor. <lacht> ja, also
1: lässt zumindest einen Bahnhof bauen. Ja, kannst du nach was...
0: direkt sagen, wollen wir zu dir oder zu mir? So, ja, also nach Preußen oder nach Hamburg. Ja. <lacht> ähm, okay.
1: ja.
0: So, und jetzt ging es nur noch um das
1: Aussehen. Naja,
0: das ist ja nicht so schwierig meistens.
1: Ne? Genau. Mhm. Der erste Entwurf wurde von Kaiser Wilhelm II. mit den Worten
0: Einfach scheußlich. <lacht> das ist mal komisch, wenn man so ein Staat überhaupt <lacht> etwas so reden hört. Ne?
1: Ja, ähm, denn das Problem war, ähm, das war für Kaiser Wilhelm viel zu modern. Aha. Der wurde nämlich im Jugendstil entworfen.
0: Oh Gott, ja, ja, ich ähm,
1: Das ja. kann man ungefähr vergleichen, tatsächlich der Bremer Bahnhof ist im Jugendstil entwickelt worden. Wer kennt die nicht? Wer kennt die nicht? Also man kann ja mal googeln, ne? Bremer Bahnhof und Bremer so. Bremer Bahnhof, okay. Um, und wenn wir verstanden haben, wie das mit den Shownotes funktioniert, dann können wir auch tatsächlich ein Bild des Entwurfs des Jugendstilbahnhofes für Hamburg in die Shownotes packen. Das wäre interessant. Nicht wahr? Ja. Also wir müssen Shownotes lernen. Gut. Um, ja, das fand Kaiser Wilhelm wie, Zitat, wie gesagt, einfach scheutlich.
0: Die Bremer haben es einfach gemacht. Oder? Die Bremer
1: haben es dann gemacht, weil... Mir doch egal, so.
0: Ja, okay.
1: Und ähm, hier musste aber nochmal dann im, im Stil der Neorenaissance überarbeitet werden. Ja. Und äh, deswegen sieht unser Bahnhof heute so aus, wie er aussieht. Ähm, recht wuchtig, mag Siebt. man meinen. Ja, ja, sehr sehr, sehr herrschaftlich alles. Richtig. Ja. Ähm, das war aber gar nicht so schlimm, dass es dadurch Verzögerungen gab. Weil man war noch gar nicht äh, fertig mit der Umbettung der Gräber. Oh. <lacht> weil der Platz für den Hamburger Hauptbahnhof, da lagen bis zu dem Zeitpunkt die, die Steintorfriedhöfe. Okay. Und ähm, naja, die mussten dann halt alle erstmal nach Ulsdorf umziehen. Ex exhumiert werden. Bevor man dann den, den Bahnhof ja. bauen konnte. Oh ja, wallo. das hat äh, ungefähr zwei Jahre gedauert, weil die Steintorfriedhöfe relativ gut frequentiert wurden. Deswegen
0: von, von Toten. Von Toten,
1: von Toten ja. 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 Also meistens, also eigentlich sollten sie auch nie wieder da weg. Wollte das ich war sagen, ursprünglich ja, mal
0: Ist es dann eigentlich frequentieren, wenn man da <lacht> <Ja. nur lacht> schon Zeit lang bleibt <lacht> und dann noch wieder umzieht. <lacht> Richtig. Ähm, ja, und ab jetzt... Also ist der Hauptbahnhof ist auf dem Friedhof gebaut. Ja. Da kann man nochmal hier... Da, Zack, das ist da schreibt sich das Horrorfilm Skript doch von alleine eigentlich.
1: Absolut. Also die Eisenbahn der Toten.
0: Ja. Das ist die der Titel alle, des Films, alle unter sind. Richtig. Es gibt ja auch noch ziemlich viel stillgelegte oder es ist ziemlich viel. Es gibt auf jeden Fall ein paar stillgelegte Gleise ja auch unterm Hauptbahnhof noch. Tatsächlich. Ja, gibt ja. es auch Werbung aus den 70ern, die man da an der Wand sehen kann. Ach so, du meinst
1: die, die Tunnel, die nie in, äh, nie in Betrieb gegangen sind?
0: Sind, glaube ich, nicht genau. Genau,
1: richtig. Ja, Die U-Bahn-Tunnel, die man damals ja. ja schon gebuddelt hatte für die U5, äh, die nicht die U5 war, die heute U5 wird.
0: Ich glaube, jetzt verwirre wir die Leute nur, okay, ja. <lacht> <lacht> Entwickelt es ja ziemlich unheimliche
1: richtig, Tunnel genau. Und, und, und Haltegleise. Aber ab jetzt ging tatsächlich alles relativ glatt. Also ähm, 18, äh, 1902 hat man dann angefangen, äh, den Bahnhof zu bauen. Dann hat es auch nur vier Jahre gedauert. Relativ schnell, würde ich sagen. Ähm,
0: das ist für Hamburger Großbauprojekte. Nicht wahr. <lacht> Eine respektable Zeit auf jeden Fall. Ja. Ähm, 1906
1: ist man dann fertig geworden. Ey, wirklich,
0: wie schnell du Sachen bauen kannst, wenn dir einfach die Sicherheit von Arbeitern egal ist.
1: Absolut. Oder? Fantastisch.
0: Ja. Ist daraus geworden. Ich weiß nicht, wie viele da gestorben sind und ich will es auch gar nicht wissen. Oh ja, bestimmt ein
1: paar. Mit Sicherheit. Ähm, ja, 1806 eröffnet. Ähm, zeitgleich äh, die Eröffnung der Hamburg-Altonaer Stadt- und Vorortbahn. Wahnsinnig griffiger Name. Mm, ja, ähm, das können wir gut. Die Nachfolgegesellschaft davon heißt heute äh, S-Bahn Hamburg GmbH.
0: Ah ja. Warte mal,
1: wo, wohin ist die gefahren? Die fuhr von Blankenese nach Ohlsdorf okay. im ersten Abschnitt ja, ähm, mit ja. Dampflok bespannten Zügen. Also Ohlsdorf hat mal Dampfzüge gesehen. Wow. Ja, Heute nicht mehr. Heute nicht mehr. <lacht>
0: Sieht Ohlsdorf keine Züge mehr. <lacht> <lacht>
1: ähm, nicht jedenfalls in dem Sinne. Nee. Ähm,
0: ja, die haben ja auch früher die Straßenbahn, waren ja noch mit Pferden gezogen. So, ne? Absolut. Also, die Pferdebahn. Ja. Ähm, ein Jahr später, also
1: 1907, mhm. ähm, ist der Betrieb dann richtig gut angelaufen. auch. Da gab es dann schon. Wie viel viele Züge am Tag? Magst du einen Tipp abgeben? Drei. 200. Ui.
0: 200 Züge täglich. Du mein, das ist das ernst ist gut Ja, das ist gut um, angelaufen. Ich Ding. meine, das ernst mit gut ja. angelaufen. Ja. Entschuldige, <lacht> aber die bisherige Geschichte äh, ja. hat mich anderes vermuten lassen.
1: <lacht> ja, ähm, heute sind es über 800. Ja. Ähm, dementsprechend ist das Wachstum... Es ist ein bisschen abge, äh, abgebremst. Ähm, von Jahr 0 bis Jahr 1 um 200 Züge.
0: Gut, du kannst es auch irgendwann... <lacht> Also nicht 200.000 pro Tag abfallen. Das ist richtig,
1: ist richtig. Ja. Ähm, ja, und hier könnten wir jetzt theoretisch sagen, und der Rest ist Geschichte. Ja. Ähm, weil man kann natürlich jetzt nicht auf jedes einzelne Detail noch äh, Rücksicht nehmen. Aber eine spannende Sache war da noch. Ja. Und die ist noch gar nicht so lange her. Aha. Ähm, ich möchte gerne dich fragen. Aha. Hamburg, Berlin ja. ist heute... Eine der wichtigsten Bahnstrecken Deutschlands, yes. wenn nicht sogar die wichtigste Ach, Bahnstrecke Deutschlands. Ja, ja. Trotzdem ist auf der Strecke sogar nur streckenweise maximal Tempo 230 und auf der Strecke fährt nicht nur der ICE, sondern auch Regional- und Güterverkehr. Ja. Das ist ja ein katastrophale Ausbau. Das ist ja ein katastrophaler Ausbau.
0: Die, dass die nur so langsam fahren können. Richtig. Nur, wie, wie schnell würden die sonst fahren? Doppelt so viel. Auf, nee.
1: Also auf modernen Schnellfahrstrecken sind Geschwindigkeiten bis, bis 320 km pro Stunde kein Problem.
0: Okay, und trotzdem auf der wichtigsten Strecke Deutschlands gurken die damit. Ja.
1: Und müssen sich die Strecke mit Regional- und
0: Güterzügen teilen. Ist das, das der Grund? Die Frage ist, warum
1: ist diese Strecke nie gut ausgebaut worden? Weil, wenn wir uns das vergleichen, zum Beispiel Berlin-Hannover, hat eine Schnellfahrstrecke. Ja. Auf der Strecke kann durchgehend mindestens 250 gefahren werden. Ja,
0: nach Frankfurt glaube ich auch. Das geht auch mal flott. Aber warum nicht Berlin-Hamburg? Weil der dänische König <lacht> <lacht> noch einen äh, Strebergarten auf dem Weg hat, äh, in dem er es den Leuten verbindet. Ich weiß es nicht.
1: Das ist grundsätzlich eine sehr lustige Idee <lacht> und ich mag die Idee auch Und Ich würde sehr gerne sagen, es stimmt. Ähm, ich muss allerdings sagen, nein, es gab andere Pläne für diese Strecke. Okay. Sagt dir der Transrapid etwas?
0: Ach, das war das. Okay, ja, natürlich. Genau, das war das.
1: Der Transrapid, eine Magnetschwebebahn ja. mit Tempo ich, bis ich, zu 500 Kilometer pro Stunde.
0: Als ich in der Grundschule war, war das das große Thema. Also, da gab es die Bilder davon und alle genau. und dachten, das kommt Genau, es ist nämlich ja.
1: noch gar nicht so lange her.
0: Ja. Ähm,
1: der sollte nämlich mal zwischen Hamburg und Berlin fahren. Und ähm, das Ganze fing Ende der 60er Jahre schon an mit den Überlegungen. Damals hat nämlich das Verkehrsministerium auf Bundesebene ähm, eine Untersuchung in Auftrag gegeben, die die Volkswirtschaftlichkeit von Magnetschwebebahnen ähm, untersuchen sollte. Ja. Und die kam zu dem Schluss, ja, das kann sich durchaus rentieren. Verstehe. Und damit war ein Signal vor allem an die Privatwirtschaft gesendet. Nein. Äh <lacht> <lacht> Nein. Weil, Was haben wir denn <lacht> gerade alles gelernt? Weil wenn eine Untersuchung des Verkehrsministeriums sagt, ja, das kann sich rentieren, dann denkt die Privatwirtschaft, <lacht> ah, da Geld ja, da ist Geld zu verdienen. Wir fangen mal an zu investieren und zu forschen. Weil ihr wirklich jedes Jahrhundert wieder denselben Scheiß lernen musst. Ne? Und ähm, deshalb haben dann im Laufe der 70er Jahre ähm, unterschiedliche Firmen Versuchsfahrzeuge gebaut und entwickelt. Ähm, unter anderem Siemens. Ähm, AEG, die man ja sonst eher von Haartrocknern, Haartrocknern und Toastern kennt. Ja. Ähm, MAN, die eigentlich Busse und LKW bauen. Ja. Ähm, ThyssenKrupp, die eigentlich Rolltreppen und Aufzüge bauen. Also du möchtest mir sagen, niemand, der eigentlich Ahnung davon hat? Äh, ich, ich, führe, ich führe fort. Ähm, <lacht> Kraus maffei die eigentlich Panzer bauen. Ähm, und Messerschmidt, mit <lacht> Blom, die eigentlich ähm, auch Rüstung und Flugzeuge machen. Ja, ja, sehr aber niemand, der irgendwie mit Eisenbahnen zu tun hatte. Ja. <lacht> Bis auf Siemens. Ja, Siemens hat es schon es immer der, eine ne, Mischkonzern und so. Ja, ja. Ähm, man mag es kaum glauben, aber das ist in totalem Chaos ausgeartet.
0: Oh, neue Idee, ey.
1: Ähm, jeder hat so seinen eigenen Shit gemacht. Und ähm, die sahen auch teilweise sehr abgefahren aus, diese experimentellen die sahen Fahrzeuge. Aus, ja, ja, ich hätte
0: mich noch.
1: Ähm, man hat aber schnell gelernt, diesmal aus der Geschichte. Äh, man hat zwar genauso chaotisch angefangen, hat dann aber 1978 das Konsortium Magnetbahn Transrapid gegründet, mhm. wo sich dann Kraus, maffei Messerschmidt, Birko Blom und Thyssen äh, zusammengetan haben. Ja. Ähm, und äh, in enger Zusammenarbeit mit dem Forschungsministerium äh, an diesem Thema weiter geforscht haben. Ähm, was natürlich dann in schnellerem Fortschritt mündet. Ja. ja. Und
0: 1979... Also auch quasi ähm, eigentlich erst, indem man mal wieder die Köpfe zusammenhaut und sagt, ja. okay, pass auf. Ja, nein. Doch. So. <lacht> <lacht> und
1: ähm, ein Jahr später, schon ein Jahr nach der Gründung dieses Konsortiums, ähm, fand die Internationale Verkehrsausstellung in Hamburg statt. Mhm. Ähm, also zur internationalen Verkehrsausstellung, sei mal gesagt, ist meine deutsche Messe, mhm. nichts international. <lacht> <Ach so. lacht> ähm, Warum haben wir sie denn
0: international genannt? Weil das schöner klingt.
1: Weil es schöner klingt. Ja. Diese Messe fand insgesamt dreimal statt. <lacht> oh ja. Cool. Einmal 1965,
0: Aha.
1: dann 14 Jahre später, 1979 und dann nochmal 1988 ähm,
0: und das war's dann. Ähm, war auch nicht international die ganze Zeit. War nicht
1: international die ganze Zeit. Nein, nein, das waren nur deutsche Aussteller, die da gezeigt haben auf der internationalen äh, Verkehrsausstellung.
0: Ähm, in Hamburg aber immer.
1: Äh, nee, die erste war, soweit ich weiß, in München, aber die letzten beiden waren in Hamburg.
0: Ich meine, es passt eigentlich sehr zu Hamburg, dass man das so international nennt und dann eigentlich überhaupt nicht.
1: Richtig, ist, genau. Ja. Ähm, daraus hervorgegangen ist dann irgendwann die InnoTrans die ja jetzt alle zwei Jahre in Berlin stattfindet und wo ja wirklich was ja wirklich eine große Eisenbahnmesse ist und tatsächlich auch eine internationale Eisenbahnmesse. Also zumindest der Nachfolger der Internationalen Verkehrsausstellung äh, kann sich jetzt international schimpfen. Mhm. Ähm, und eben auf jener Internationalen Verkehrsausstellung 1979 fuhr der Transrapid 05 zum allerersten Mal. Und das nicht nur zu Testzwecken, sondern gleich mit Fahrgästen. Aha. Es hat also nur ein Jahr gedauert, Eig dieses Ding zu
0: entwickeln
1: und Leute darauf zu setzen. Was Zusammenarbeit alles leisten kann, ne?
0: Das ja. ist Wahnsinn. Ja, ja wir haben leicht, glaube ich, im ein Fazit eins, für Sachen dazu zu sagen. <lacht> <lacht> ich meine,
1: es ist ja nicht so, dass die, dass die das Ding von Null auf entwickelt haben. Sie sind ja alle schon mit Know-how da äh, reingegangen ja, ja. ähm, und haben ja schon angefangen,
0: äh, da was, haben ja schon von vornherein... Äh, Aber es gibt einfach Sachen, gesellschaftlich, von denen du halt raffen musst, dass nicht alles kann Kapitalgewinnen wirtschaftlich sein. Wenn das für alle nützlich sein soll, wenn das irgendwie einfach insgesamt einen Zweck haben soll, dann ist es so viel sinnvoller oder teilweise überhaupt nur möglich, wenn du sagst, okay, jetzt machen wir das auch gemeinschaftlich. Ja. Ich meine, ja. Ja. Ja, ich. <lacht> Wann haben wir die Bahn privatisiert? Äh, irgendwann in den 90ern. Ja, ne? ja. also jetzt war schon weiter. Und ja. was ist draus geworden? Ja. Reinste Mist einfach. Ja. Also, das ist, ich meine, du musst wahrscheinlich sowas machen, wie jetzt hier die Preußen sagen, okay, dann machen wir halt ein paar Jahre lang Verlustwirtschaft damit. Wenn halt ein Eisenmann dabei entsteht, die dann sinnvoll ist, die dann gut ist, nutzbar ist, war es das wert.
1: Ja. Naja. Zurück zur internationalen Verkehrsausstellung. Ja, ich, ich ähm, Hätte es mir
0: aufheben müssen, aber ja. Diese,
1: <lacht> diese ähm, Strecke, auf der der Transrapid fuhr, ähm, war zwischen den Messehallen und dem Heiligen Geistfeld. Ähm, zwölf Stunden lang, jeden Tag, pendelte der im Zehn-Minuten-Takt.
0: Zwischen den Messehallen und dem Heiligen Geistfeld? Genau. Also, okay, das ist ja nix.
1: Richtig. Also die Strecke hat 800 Meter gehabt. Ja, ja.
0: Okay,
1: <lacht> ähm, okay ja. Die Höchstgeschwindigkeit auf dieser Strecke betrug atemberaubende 75 km pro Stunde. Jetzt natürlich so die Potenziale einer Magnetschwebebahn nicht unbedingt Nein. darstellt.
0: Aber oh, das ist ja der, der totale Buchklapp im Prinzip für die hamburg bergedorf bahn Ja. <lacht> oh, Wie poetisch. Ja,
1: schon. <lacht> ähm... Wobei es natürlich auch äh, auf jeden Fall schwierig ist, auf 800 Metern, auf 500 Kilometer pro Stunde <lacht> steuern wieder abzubremsen.
0: Ähm, ich weiß nicht, ob man das überlebt hätte, so als Mensch. Wahrscheinlich nicht. Wir hätten direkt mal ein hamburgisches Raumfahrtsprogramm damit bauen können. Ja, ja richtig.
1: Ähm, entsprechend fuhr der halt nur 75, was aber für eine 800 Meter Strecke schon auch nicht schlecht ist. Wie ich finde. Ähm, Wahrscheinlich, ja. ja. Das Ganze... Lief erfolgreich. Also, man war tatsächlich zufrieden. Man hat den Transrapid gezeigt. Alle waren glücklich und hatten Bock. Mhm. Und dann folgte viel Forschung. Ja. Zwölf Jahre lang. Okay. Bis 1991. Ja. Und 1991 hat man dann gesagt, okay, inzwischen sind wir soweit. Das Ding ist marktreif. Aha. Jetzt können wir es verkaufen. Inzwischen aus dem Konsortium ausgestiegen. <lacht> aus Marfay und Messerschmitt-Birko Blom. Aha. Inzwischen eingestiegen. Daimler. Ein Autobauer. Ja. Ähm, wiederum Siemens und AEG. Okay. Na gut. Was fehlte denn jetzt noch, damit man das Ding bauen konnte? Kleiner Tipp, wir sind hier in Deutschland.
0: Naja, wahrscheinlich ein
1: Gesetzliche Berg, Grundlagen. An Berg
0: an <lacht> Formularen.
1: Gesetzliche Grundlagen, richtig. Und äh, dazu kamen 1993 dann auch äh, direkt zwei Gesetze. Stimmt gar nicht, es kamen drei Gesetze. Das ist zum einen das MBPLG, okay. das Magnetschwebebahnplanungsgesetz. Ja. Super Wort fürs Krabbel.
0: Das Magnetschwebebahnplanungsgesetz. Ja. Richtig. Ja.
1: Es kam das MSBG, das Magnetschwebebahnbedarfsgesetz. Mhm wo quasi gesetzlich festgelegt wurde, wir brauchen eine Magnetschwebebahn Und es kam das AMBG, das Allgemeine Magnetschwebebahngesetz.
0: Warum muss man jetzt da drei vermarkten? Okay, ja, okay. Wir haben die Gesetze jetzt, okay? Nein, wir haben wir sie haben, noch nicht. Wir haben, okay, wir haben sie überlegt. Vier Jahre später kamen nämlich noch so. zwei.
1: Die wurden beschlossen, die drei galten. Aber vier Jahre später kamen noch mal zwei. Das ist zum einen, dass... Die MBBO.
0: Das ist dann 90er, ist das alles, ne? Genau,
1: 97 kamen diese zwei, die wir haben. Wir sind, sind äh, ne, 98 kam Schröder doch erst. Das war noch cool. Das war noch cool. Das war noch cool. Okay. Ähm, 97 kam die MBBO, die Bau- und Betriebsordnung.
0: Ich glaube, die wollten das nur weiter, damit sie sich noch mehr von diesen Namen ausdenken können, oder? So. Es gibt einfach wahrscheinlich eine Gruppe an Gesetzgebern dabei. Die so dachten, okay, komm, eins machen noch, eins nur noch, alles klar. Und jetzt kommt das MSB
1: L R M S C H, -H O. Nein! <lacht> da, äh, wo, das ist tatsächlich das einzige,
0: wo. Nochmal, mach nochmal die, die, die Abkürzung.
1: Das MSB L R M S C H O. Das ist schon ein eigener Satz einfach. Okay. Ja, hier ist die Abkürzung deutlich sperriger als das als der eigentliche Name. Des die anderen Gesetzes. waren
0: sehr schmissig auf jeden Fall. Es handelt
1: sich hierbei nämlich einfach nur um die magnetschwebebahn lärmschutz lärmschutzverordnung Ah. Und Lang macht diese Abkürzung einfach nur dadurch, dass das Wort Lärm komplett in diesem in dieser Abkürzung auftaucht und Schutz mit SCH abgekürzt wird und nicht mit S. Ah. Und deswegen ist diese
0: Abkürzung zu sperrig. Ach so ja, okay. Also
1: eigentlich ist es die MSB Lärm. Verordnung. Es
0: gibt Verordnung. auf jeden Fall ein paar Bürokraten, die einfach einen Wettkampf seit Jahren am Laufen haben, wer die längste Abkürzung machen kann. Die werden bezahlt das, dafür, dass sie sich lustiger Abkürzungen ausdenken. Gibt es wirklich. Das ist, also Das weiß ich, dass die Bundeswehr das hat, aber ich bin mir sicher, das wird es da auch geben, Verkehrsmission. <lacht> es gibt ganze Abteilungen darin, deren einzige Aufgabe es ist, ist, sich Akronyme auszudenken. Das gefällt mir. Ja. Den Job möchte ich. Ich meine, das, das sind die deutschesten Einrichtungen <lacht> der Welt. Also, ja. ja,
1: wunderschön. Ähm, wir haben also jetzt fünf Gesetze und Verordnungen. Äh, was meinst du, wie viele davon gibt es heute noch?
0: Also ich kenne keine Magnetschwebebahnen zwischen Hamburg und Berlin. Ja. Von daher würde ich mal raten, null. Es gibt noch vier davon. Ja. Die einzige,
1: das Einzige, das aufgehoben wurde, ist das Magnetschwebebahnbedarfsgesetz. Ach so. Das hat sich irgendwann entschlossen, okay, wir brauchen die offensichtlich doch nicht. Wir heben dieses Gesetz wieder auf, aber alle anderen gibt es noch. Für den Fall der Fälle, dass man irgendwann nochmal eine Magnetschwebebahn bauen will.
0: Und das haben wir jetzt nicht gemacht, weil doch zu so teuer. Lohnt sich nicht. Ja, pass auf. Zu so gefährlich. Pass auf. Ähm, 1994. Nicht genug Magnete. War das Ding safe. Ja. Da
1: wurde beschlossen, wir bauen diese Magnetschwebebahn. Ja. Deswegen, und jetzt kommen wir wieder zu der Frage, warum Hamburg und Berlin bis heute so beschissen mit der Eisenbahn verbunden sind.
0: 230 km/h.
1: Wurde die halt nicht ausgebaut. Weil. Wer will denn noch mit einer schienengebundenen Eisenbahn ich fahren, verstehe. wenn es eine Magnetschwebebahn gibt, ja. die Hamburg und Berlin in 53 Minuten verbindet.
0: Ja, wir sind bei den Keksen geblieben, weil wir dachten, es gibt Kuchen. Richtig, Ja, exakt. Der Plan schien perfekt.
1: Die Strecke war ausgearbeitet von Hamburger Hauptbahnhof äh, über hamburg Moorfleet, warum auch immer da nochmal ein Bahnhof hin sollte, weil wer wohnt denn da? Ja, eine Magnetschwebebahn, vor allem. Richtig. Ähm, über Schwerin also die Bahn sollte in Schwerin, das war so nochmal so eine, so eine Ausbuchtung auf der Karte quasi, sollte nochmal in Sperin halten.
0: Das finde ich immer fantastisch, wenn so total moderne Verkehrsmittel einfach an den abgelegensten Orten, also nicht gegen Schwerin jetzt, aber Die Land, so.
1: Landeshauptstadt
0: Mecklenburg-Vorpommern.
1: Nein, 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 ich meine ich mein jetzt
0: auch Morphlete in dem Fall. Also ja. Ja. das ist irgendwie Raketenlandeplätze im Odenwald oder so.
1: Ja, so nett war. Boah, da ist wenigstens Platz, da beschwert sich kein Anwohner.
0: Oh doch, die Ohren die können sich... Na gut, na, machen okay. ja. ähm,
1: Dann von Schwerin nach Spandau und Berlin-Westkreuz sollte ja. dann entsprechend der Endbahnhof sein. Zehn-Minuten-Takt war angepeilt im Berufsverkehr. Ähm, ansonsten alle 20 Minuten, 24 Stunden, sieben Tage die Woche sollte Betrieb sein auf dieser Strecke mit einer
0: Geschwindigkeit von bis zu
1: 430 Kilometern pro Stunde in, wie gesagt, schon 53
0: Minuten. Ich bin jetzt auch kein Experte in magnetisch, aber wahrscheinlich auch relativ abgasfrei. Ne? Würde ich jetzt bedenken, das Lokal ist, also, völlig abgasfrei. Ja, Betrieben ja. nur durch Strom. Genau. Ja, richtig.
1: Ja. Ähm, 14,5 Millionen Passagiere jährlich waren angepeilt. Ähm, ja. ja, er guckt mich gerade kritisch ja, an. Warum haben wir das nicht? Ja, warum haben wir das nicht? Ähm, 8,9
0: Milliarden D-Mark. Ich, ich wusste, das, die Ausrede ist Geld. Das kann doch nicht wahr sein, ey. Wie viel? 8,3? 8,9 Milliarden D-Mark. Ja,
1: also ungefähr viereinhalb Milliarden Euro. Ja, so what? Ähm. Ja, das Signal der Politik war auch, wir brauchen den. Also die Politik wollte das Ding durchziehen. Ähm, alleine schon, damals war die Wiedervereinigung noch nicht so lange her. Yeah, das war gerade noch vier Jahre her. Ein schönes Brücken, und dementsprechend war das ein Symbol deutscher Einheit auch. Also das sollte das sollte natürlich auch dann äh, zeigen, komm, wir verbinden jetzt äh,
0: den Osten mit dem Westen. Aber wenn du jetzt sagst, dass die Investoren dann einfach rausgegangen sind. Ähm,
1: naja, nee, Investoren also die, in dem Sinne gab es ja die, nicht. Die, die, ähm, die, ähm, das Ding wollte ja schon der, der Staat bauen.
0: Der Staat bauen, nein, aber die ähm, Siemens sollte.
1: Genau. Das, das Problem war, dass im Laufe der Zeit ähm, der Preis natürlich immer höher ging ähm, und die Passagierzahlen gleich, und die prognostizierten Passagierzahlen gleichzeitig runtergingen. Das war natürlich schon mal nicht so gut. Trotzdem wurde weiter an der Magnetschwebebahn festgehalten. Und 1998, Mitte 98, äh, hieß es auch, die Bahn wird 2005 fahren.
0: Ja, ja das war genau. Das, das ist wir, als ich in der Grundschule war, das waren die. Ja.
1: Genau. Allerdings kamen dann halt immer mehr Probleme. Das eine waren die Kosten. Das äh, war ein absoluter Faktor, den konnte man auch nicht, äh, nicht unter den Teppich kehren. Ja. Die war natürlich einfach wirklich teuer. Dazu kamen Lärmschutzbedenken. Ja. Ähm, weil bei 430 Kilometern pro Stunde macht das Ding zwar keinen äh, Lärm eines Motors, weil ein Motor, ja Motor in dem Sinne gibt es ja nicht, es ist ein Linearmotor, äh, wer das genauer wissen möchte, darf Wikipedia bemühen, ähm, aber bei 430 km pro Stunde ist der Luft, ist, sind die Windgeräusche extrem tatsächlich, das hm. Ding war ganz schön laut.
0: Ähm, da liegt keine Kuh mehr. Da ah ja. <lacht> keine Kuh mehr. Ah ja.
1: Ähm, diese Lärmschutzbedenken kamen auf, obwohl doch extra hier, wie hieß sie noch, ähm, die MSB LRMSCHVO aufgestellt wurde. Ja. Die Magnetschwibbelbahn-Lärmschutzverordnung, die ja klar geregelt hat. Ähm, ne? Also, naja. 1999 kam dann so der halbe Todesstoß, als dann nämlich der BUND. Beschwerde bei der Europäischen Kommission eingereicht hat. Mhm. Und ähm, inzwischen gab es echt viele Baustellen. Das war jetzt nicht unbedingt das Riesenproblem, dass es viele Baustellen gab. Ja. Naja, andersrum. Also eigentlich war genau das das Problem, dass es viele Baustellen gab. Die waren alle nicht so unbedingt riesengroß. Aber ja. es war einfach in der Masse. hatte man so viele Probleme mit dem Ding.
0: Tod durch tausend Schnitte.
1: So. Ungefähr, okay. richtig. Ähm, das zusammen mit den inzwischen wirklich explodierten Kosten, okay. weil Siemens hat sich da eventuell ein bisschen verkalkuliert, <lacht> yeah. weil ein Projekt verkauft sich nun mal besser, wenn es billig ist, mhm. ähm, dass, äh, am, dass Anfang 2000 Hartmut Medorn, damals Bahnchef,
0: ja, äh, ja, ja. Ich da. als
1: letzter auch noch die Wirtschaftlichkeit des Ganzen angezweifelt hat. Also Betriebskosten gegenüber Einnahmen, dass sich das auch nicht rentieren würde. Ja. Und wenn man dafür jetzt auch wirklich noch, wenn man dafür schon Milliarden raushaut und sich das Ding dann nicht mal rentiert, dann ist das schwierig durchzuargumentieren. Und äh, am 5. Februar 2000 kam dann das Aus für den Transrapid. Äh, ja. Ist mal wieder an den klassischen Problemen gescheitert, ne? Kosten.
0: Aber jetzt, also. Ja, Moment, wir sind noch nicht ganz fertig. Ich möchte noch ein kurzes Fazit vom Transrapid ziehen. Naja, aber ich meine, die Kosten, das, jetzt haben sich die Preußen nicht gedacht. Haben sie also gesagt, machen wir halt Verlust. Ja, das ist richtig. Ähm, das Ding, Von dem Ding wurde ja nichts gebaut. Ja.
1: Bis auf so eine Teststrecke im Emsland. Okay. Die, ja, die ja auch noch traurige Berühmtheit erlangte, als es da diesen tödlichen Unfall auf der Strecke gab, weil irgendjemand den äh, Werkstattwagen auf der Strecke vergessen hat und sie dann da mit 400 Sachen gegen diesen genau, Werkstattwagen gekappelt sind. Ja,
0: dass das auch noch ein Unfall hat,
1: ja. ähm, Privatinvestoren haben in den ähm, Transrapid etwa eine halbe Milliarde Mark versenkt. Mhm. Der Steuerzahler hat etwa zweieinhalb Milliarden Mark an den Transrapid verloren. Cool. Ähm, aber Hamburg-Berlin war ja nicht die einzige Strecke, auf der das Ding fahren sollte. Yeah. Es gab noch zwei andere Ideen für Deutschland. Ja. Yeah. Das eine war der Metro Rapid, ein Transrapid fürs Ruhrgebiet uh, zwischen yeah. Dortmund und Düsseldorf. Ja. Yeah. Das Ding ist letztendlich nicht realisiert worden, weil wo soll der denn halten? Die Frage war, ähm, wir haben eine unfassbar dicht besiedelte Region, yeah. die ja schon eisenbahntechnisch ganz gut erschlossen ist. Ja, yeah. Was machen wir jetzt? Der Port. bauen wir quasi jetzt nur noch einen Sprinter, ja. der Dortmund und Düsseldorf verbindet irgendwie in dann zehn Minuten gefühlt. <lacht> ähm, <lacht> Aber wo, wie hoch ist die Nachfrage? Ja, ja, ja. Und steht das irgendwie zu den Kosten? Ja. Und irgendwie hat man sich da dann auch und das ist dann auch gescheitert. Und das Dritte. Ist das, wofür wir Edmund Stoiber auf ewig. Ja, du sagst die ganze
0: Zeit schon zehn Minuten und in, ich denke, die, in die ganze Zeit. Erinnerung zehn
1: haben. <lacht> ah, sind zehn. zehn Minuten. Dann steigen, steigen sie die quasi Zeit. in den Flughafen ein. Ja. Das ist die dritte Strecke die, die gewesen. Strecke von München. Ähm, ja. Von München-Hauptbahnhof ja. ja. zum Münchner Flughafen ja. sollte der fahren. Ähm, ja. Auch das ist bekanntlich nichts geworden, obwohl Edmund Stoiber das Ding so gut verkauft obwohl
0: hat. Obwohl er wirklich eine Rede gehalten hat, die in die deutsche Geschichte eingegangen ist. Ja.
1: Absolut. Und ähm, Heute muss man eine Dreiviertelstunde mit der S-Bahn ja. vom Münchner Flughafen ja, bis in die Innenstadt eiern. Ja, ja. Ist ja ewig unterwegs, ja. ähm, statt in zehn Minuten direkt in, in, den, 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 äh, in den
0: Münchner Flugha in Flughafen, Heathrow, Flughafen einzusteigen. Wie bei Heathrow steigen sie quasi ein. In also in Heathrow finden sie mal ihr Geld in zehn Minuten. <lacht> also, ne?
1: ja. Und ähm, okay. tatsächlich äh, ist damit dann der Transrapid gescheitert und äh, deswegen hat Hamburg bis heute so langweilige Eisenbahnen. Ich weiß nicht, wie ich den Satz beenden soll. Ja, du um, das, du einen
0: Punkt meinen, ja. Richtig, ich hätte auch gerne noch einen Punkt gemacht, aber Nein. mir ist dazu nichts mehr eingefallen. Ja. Punkt. Punkt, Ja, ja, äh, Mann. Also ich, ich finde, ich find, den wirtschaftlichen Grund davon kann ich nur so halb nachvollziehen, weil du kannst halt einfach sagen, gut, dann ist es halt am Anfang jetzt noch nicht direkt super erfolgreich. Ne? Es ist, rentiert sich nicht sofort, aber du baust halt was Sinnvolles. Ähm. Es, wäre halt, es wäre halt ein absolutes Prestigeobjekt
1: gewesen. Also ja. Heute, wo fährt der Transrapid heute? Der ist nach Shanghai verkauft in worden. China, ja, also in China fährt der und fährt und fährt. Und das Ding funktioniert super. für so, ne? also,
0: Chinesen ist vielleicht auch Lehrbelästigung nicht so wichtig. Für
1: ja, vielleicht gibt es auch noch andere, andere Dinge richtig. Aber ähm, das Ding ist, ist erfolgreich. Das läuft da. Ja. Und äh, Deutschland hat sich da mal wieder, im wahrsten Sinne des Wortes, verplant.
0: Tja, wir könnten, finde ich, eigentlich diese kleine Mini-Strecke noch, finde ich, wieder... Öffnen zwischen, was wird das Heiligen Geistfeld und?
1: Äh, Messerhein ja. Messerhain. ja.
0: ja zu kurz geraten. Ja, falls wir mal wieder eine große Messe haben. Und die nennen wir dann die Emil... Emil Müller. Emil Müller. Die, die Emil Müller Gedächtnis Gedächtnisstrecke. Strecke. <lacht> ja. alles klar. Und Dank dann schön. kann dann auch im
1: 10-Minuten-Takt genau. äh, alle 12 Stunden... Nee, 12 Stunden lang am Tag im 10-Minuten-Takt ein transorbit pendeln.
0: Ja. Dankeschön, Iva. Ja, sehr gerne. Ich werde auf jeden Fall den Hauptbahnhof immer mit sehr anderen... Äh, sehr in Blick sehen.
1: Ja, und äh, wie gesagt, guck dir mal die Nordfassade an.
0: Ja. Hamburger Wappen, preußisches Wappen, Zack. nebeneinander. Gut. Zack, bums. Das war die erste Folge Hoppla. Tschüss. Tschüss.